0: pieds sur terre, Sonia Cronwood. Personne ne se provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. L'histoire commence en 1995, quand une vingtaine d'associations écologistes de la Sarthe se mettent en tête d'empêcher la construction d'une autoroute, l'A28, et en particulier la portion entre Tours et Le Mans, qui passe par chez eux. Le tronçon, apparemment, traverse le massif forestier de Bercé, un milieu très intéressant en termes de biodiversité. En lieu et place de l'autoroute, en plus, les écolos ont une solution, le réaménagement de la Nationale 138. Reste à trouver un motif pour arrêter les travaux. Les associations cherchent, s'activent, manifestent, jusqu'à ce jour d'août 1996, où raconte un des militants à Libération, un type se pointe en mobilette dans une des manifs et nous dit qu'il a trouvé au sein du massif une espèce de scarabée menacée, donc protégée, le pic prune, Osmoderma eremita. Ce postier, entomologiste à ses heures perdues, se rend alors avec les écologistes en repérage sur le tracé de l'autoroute. Et ils y trouvent exactement ce qu'ils cherchent. à l'emplacement souhaité, une petite colonie de piques prunes, loge dans le creux d'un vieux châtaignier dont elle grignote le bois pourrissant continue libération. La petite bête qu'il cherche en est une au sens propre. Une réglementation très rigoureuse empêche en effet que les espèces protégées soient détruites ou chassées par qui que ce soit. Très vite, l'administration annonce donc la suspension des travaux. Le spécialiste français du Pic Prune, Jean-Marie Luce, est dépêché sur place, mis à disposition par le Muséum d'Histoire Naturelle pour évaluer les dangers courus par l'espèce. Le bras de fer dure six ans, au cours desquels les travaux sont suspendus. Il dure jusqu'en 2002, date à laquelle les fûts d'arbres à cavités où vivent les scarabées sont finalement transférés sur des sites spécialement aménagés. Kofiroute, la société d'autoroute, s'engage alors à prendre en charge un suivi scientifique du scarabée confié à l'Office du génie écologique. Plusieurs scarabées pique prunes, rapporte cette fois le moniteur, sont également équipés de micro-émetteurs qui permettent d'étudier leurs déplacements. Le tronçon sera inauguré en décembre 2005. Aujourd'hui dans les pieds sur terre, deux autres citoyens, à l'image de ces écologistes, ont en tête de préserver quelque chose du monde auquel ils croient. C'est le quatrième épisode de la série d'Inès Lerot, des citoyens qui changent le monde jusqu'à 14h sur France Culture.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
2: C'est un dédale, hein, là Voilà, alors en fait, vous voyez ce bâtiment rouge, là, juste derrière ce bâtiment Ce vieux bâtiment rouge, c'est là où je travaille. Il y a l'axe routier qui est super bruyant et très très fréquenté parce qu'il dessert toute l'université, tout le domaine universitaire. Et au milieu, il y a une parcelle qui fait un peu plus d'un hectare. C'est là où on va aller, là, on y est dans quelques, dans quelques dizaines de mètres. C'est là, Donc c'est, là, ouais, c'est là que tout commence. Et c'est, euh, c'est une histoire assez étonnante. Mais c'est une histoire qui, euh, à chaque fois, m'emmène un petit peu plus loin aussi. Mais je pense que c'est loin d'être fini. Donc vous apercevez que là, la, la prairie plonge un petit peu et tout de suite le bruit de la route s'estompe. Donc c'est très agréable parce que non seulement donc on a, bon, c'est un peu plus calme, et en plus on bénéficie d'un, d'un ombrage parce qu'il y a, de, y a de très beaux arbres ici. Il y a des oiseaux, il y a quelques dizaines de mètres carrés de, de bois. Et ça permet de faire une coupure entre midi et deux, hein. c'est un truc extrêmement banal. Besoin de marcher, besoin d'un peu d'écouter aussi d'autres choses. Donc l'histoire commence là en mai 2016. Donc on est un, le 17 mai, il y avait une floraison d'acacia extraordinaire l'an dernier. Et je me suis dit que j'allais, euh, j'allais finir mon, mon déjeuner avec des fleurs d'acacia Pour euh, mettre une petite note euh, champêtre dans mon, dans mon menu C'est très sucré, c'est agréable euh, Vous les mangez Oui, ouais, je les mange, donc j'ai dévié mon chemin de quelques mètres Et là mon regard est tout de suite attiré par quelque chose Et la chose je la reconnais tout de suite Rien que d'en parler, vous voyez, ça me fait une émotion Je la reconnais immédiatement, c'est une ophris spéculum C'est ce qu'on appelle un ophris miroir, c'est une orchidée toute petite fleur, mais qui a un label bleu assez électrique. Pour moi, pour la voir, il fallait aller en Italie, en Corse, euh, voire en Espagne. Mais en tout cas, ici, en Gironde, c'était impossible, tout simplement parce qu'elle n'était pas identifiée, elle n'était pas répertoriée. Vous verrez la la, la diversité des des motifs, la puissance aussi euh, évocatrice de ces motifs. Elle s'appelle l'offrice miroir, parce qu'en fait, on... On peut imaginer qu'elle réfléchit le, le ciel, mais vraiment un ciel bleu, très, très foncé. On est un petit peu aspiré, on est un petit peu happé par cette fleur. Elle exerce, je pense, un, elle exerce un pouvoir. Ouais. En tout cas, nos destins se sont liés à ce moment-là. Je me suis trouvé beaucoup d'énergie pour avoir envie de faire en sorte qu'elle puisse survivre ici, simplement. Elle m'a convoqué. Je me suis dit, voilà, là, il faut se lancer pour la préservation. Il faut que tu mettes tout en œuvre pour la préservation. Et au début, je pensais que ce serait simple de préserver cette fleur-là. Et donc, j'ai entendu parler de de ce qu'on appelle les sciences participatives. Euh, Ce sont des sites internet qui mettent en relation des citoyens avec des chercheurs. Et je sais qu'il existe ça pour les orchidées. C'est un site qui s'appelle Orchis sauvage. Euh, Donc j'y vais, j'avais pris une photo, Donc, je je mets cette photo, j'identifie... Et là, ça ne manque pas. Deux heures après, le téléphone sonne. C'est le responsable d'une association locale d'orchidophilie, comme on dit, donc de personnes qui aiment littéralement les, les orchidées. Et il me dit « Écoutez, votre observation là est assez étonnante. Est-ce que ce serait possible de, de, que l'on se retrouve pour que, pour que je l'observe ?» Alors je me "Ben Oui, bien sûr. » On se retrouve dès le lendemain midi. Entre-temps, il a pris de soin d'avertir le responsable d'une autre association, qui est la Société Linéenne de Bordeaux, une très vieille société naturaliste. On se retrouve, tous les trois, à midi. Et là, c'est amusant, parce que pendant 10 minutes, l'orchidée, on ne la voit plus. Je me dis, soit j'ai eu la berlue hier, soit elle a été détruite, cueillie. Et en fait, c'est juste que la fleur est très petite, qu'on cherchait bien dans le bon espace, mais qu'il a fallu trois naturalistes à quatre pattes pendant cinq minutes pour pouvoir la retrouver. C'est pour vous dire que la veille, je ne sais pas ce qui s'était passé, pour que je puisse la trouver, cette fleur-là. Mais là, le soir, à 17h, en sortant du travail, je suis avec euh, un, un collègue. Il habite dans le lotissement que vous voyez, qui est juste là. Donc je lui montre la fleur. Et Ensuite, voilà, on se sépare, je rentre chez moi, il rentre chez lui. Et le lendemain matin, à 9h30, il vient dans mon bureau, il me dit, Vincent, là, ta découverte, elle intéresse beaucoup, beaucoup les gens de mon lotissement. C'est qu'il y a, en fait, des riverains qui se sont associés pour contester un projet immobilier. Un projet immobilier qui a eu lieu sur la parcelle où tu as observé cette orchidée. Voilà le contact d'une des personnes qui est très engagée sur ce dossier-là, donc, qui est donc un autre habitant du lotissement. Je vais la voir et effectivement pendant une demi-heure, cette personne m'expose un petit peu ce projet. Actuellement, sur cette parcelle, il y a un projet de construction de logement social. c'est le bailleur social qui s'appelle Aquitanis qui a projeté de construire deux bâtiments dont un qui fait 9 étages. Il me dit « Donc nous, en tant que riverains, on s'est associés parce qu'on on considère que, bah, que nous, on va perdre en cadre de vie, on va perdre à, à différents niveaux, donc ils ont, ils ont plusieurs raisons pour contester ce projet-là, ou en tout cas se mobiliser pour faire en sorte qu'il ne voient pas le jour. » Et Il me dit euh, « Voilà, donc j'ai appris que vous aviez trouvé une orchidée et je le vois arriver. Euh, je savais qu'il s'agissait d'une orchidée protégée, qu'elle bénéficiait surtout du plus haut statut de protection, hein, c'est, le, c'est une loi de 82 ». Elle est classée vulnérable, c'est-à-dire en danger d'extinction. Et donc c'est une espèce que toute action qui pourrait entraîner sa destruction partielle, totale, directe ou indirecte, entraînerait un procès verbal, en tout cas serait euh, répréhensible, bien sûr. Et très vite, là, là, je je me dis, bon, comment tu vas te situer, toi, par rapport à ça parce que toi t'es pas un riverain, euh, t'as rien contre les logements sociaux, t'as rien contre les riverains, en fait t'as rien contre personne, tu es simplement pour que l'orchidée soit préservée parce que tu considères qu'il s'agit d'un patrimoine euh, exceptionnel et rare et qu'il faut absolument protéger. Et donc très vite je me dis bon bah écoute c'est assez simple, je vois une solution, c'est que je vais me positionner en tant que scientifique, j'ai la légitimité parce que je suis docteur en écologie et donc je vais utiliser cet angle d'entrée là pour dans un premier temps lancer une alerte. Donc il a fallu que j'aille euh, frapper à la porte et solliciter, alerter un grand nombre d'acteurs, au premier rang desquels l'université, les collectivités locales, donc la ville de Pessac, on est actuellement sur la ville de Pessac, mais la métropole qui a la compétence du développement euh, de, de l'urbanisme, le bailleur social, Aquitanis des instances euh, ben, qui sont importantes, je pense à la DREAL, hein, la Direction Régionale Environnement, Aménagement et Logement. Elle est donc la DREAL à l'échelle de, de l'Aquitaine. Euh, les conservatoires botaniques régionaux. Autant vous dire que je n'ai pas toujours eu des réponses par ces personnes. Très tôt, les personnes m'ont vu comme quelqu'un d'opposé, qu'elle a utilisé un lanceur d'alerte engagé contre le projet. Ce n'était pas tout à fait ça. Je sentais qu'ils étaient vraiment embêtés par cette découverte-là. Et ce sont des, des projets à plusieurs millions d'euros. Il des enjeux économiques énormes derrière. Ce projet qui doit faire face soudain à une orchidée protégée. Ça, je pense qu'il n'avait pas vu venir, il ne pouvait pas le voir venir. Oui, ça, ça, a, dû les, ça a dû les embêter. Ouais. Fin août, j'ai un, un message de l'un des riverains. Il m'appelle, il me dit « Vincent, j'ai reçu ce matin un courrier de la part du maire euh, qui nous informe qu'il demande à Aquitanis de renoncer au projet. » Mais il ne dit pas que c'est en raison de la fleur, il dit simplement « pour respecter le cadre de vie et la qualité de vie des riverains. » Il ne fait pas mention de la fleur. « Dans un premier temps, j'ai une méfiance énorme par rapport à ce courrier. » Donc je dirais qu'à ce jour, le projet est abandonné, oui. Mais ensuite, sur le moyen terme c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Et c'est là où le combat continue. C'est un axe, moi, qui me semblerait vraiment important, c'est que bah, que les collectivités, puisque c'est elles que ça concerne, prennent leurs responsabilités et reclassent la parcelle en milieu naturel. Pour dire maintenant, et pour les dizaines et les décennies à venir, ben non, on ne va plus rien construire ici, et on en prend l'engagement à travers un reclassement de la parcelle. Aquitanie, c'est peut-être le reflet aussi d'une métropole un peu schizophrène, où ils disent, d'un côté, on veut un million d'habitants dans je ne sais pas combien d'années, dans 10 ou 15 ans, et de l'autre côté, on veut préserver les espaces naturels. Enfin, vous voyez, il y a des études d'impact, mais l'étude d'impact, elle n'avait pas permis de voir cette fleur-là. C'est un citoyen comme moi qui l'a vu. Attention. Ça, c'est une variété, par exemple, d'orchidée donc... Ah, c'est une, variété, c'est une, une pelouse qui est très riche en fait en, en fleurs de ce type.
3: Donc il faut faire attention, où on ouais. met les pieds.
2: Ah, ici, c'est la règle. Hein. Ça, il faut, <rire> il faut baisser, baisser le regard et regarder où, où l'on marche. Mais ça, c'est le, c'est le grand drame. C'est que quand on marche sur une prairie, forcément, on met le pied sur des, des insectes qu'on ne voit pas, sur des fleurs. Pourquoi pas des fleurs qui ne sont pas encore ouvertes. Euh, donc euh, il y a un certain nombre de drames silencieux quand on marche dans une prairie. Parfois une fleur, c'est une quête. Quand on sait qu'il y a une fleur quelque part, dans une montagne, dans une vallée, on sait à peu près où elle pousse, mais on ne dit jamais à côté de quel rocher ou de quel arbre elle se trouve. Et ça, c'est à nous d'être attentifs. Et de... Il faut savoir que depuis 10 ans, j'ai parcouru beaucoup de kilomètres pour au printemps aller observer des sites d'orchidées. Et si j'avais su au début qu'il fallait que je parcours en réalité 200 mètres simplement pour trouver peut-être une des espèces les plus fascinantes qu'il soit, d'orchidées, cela m'aurait beaucoup surpris. Et donc cette cette remise en question de qu'est-ce que le sauvage est un aspect très fort de cette aventure. Au début j'avais une image du sauvage, d'un côté la nature sauvage et d'un côté l'homme moderne. Et puis au milieu de l'homme moderne des espaces verts mais une nature ordinaire, banale. En fait c'est... Tout est beaucoup plus complexe, tout est beaucoup plus entremêlé. Non, le, le sauvage, il, il est partout, il a des capacités d'adaptation et d'implantation extraordinaires. Il migre. Et
3: elle migre avec le vent
2: Oui, celle là oui, ce sont des graines très légères, qui n'ont pas de réserve, mais par contre, elles peuvent migrer sur des, des dizaines et des centaines de kilomètres. Enfin, du moins, on le, on le suppose. Des fois, on peut imaginer qu'elles soient sur les, sur les ailes d'un oiseau qui va vers le nord ou vers l'ouest, et qui, en se posant ou en faisant sa, sa toilette, va déposer cette, cette graine. Donc il n'y a pas que les humains qui migrent, hein, il y a toutes les plantes, le, le climat change, il se passe tout un tas de choses dans les, dans les milieux naturels. Donc la question est de savoir comment donner plus de poids à ces organismes vivants, qui ne sont pas des homo sapiens, mais qui vivent là. Et, et ce que j'espère, et c'est un autre aspect pour moi de mon, je dirais de mon combat, ou je ne sais pas si c'est un combat, en tout cas de mon intention, de mon implication, c'est maintenant faire en sorte de réunir, de réunir autour de cette fleur, parce que j'ai, j'ai vu qu'on pouvait réunir des enfants, toutes les générations. Et ce que j'aimerais vraiment faire, c'est à l'occasion de la, la floraison au printemps prochain, c'est pouvoir réunir des personnes, des riverains, des, des universitaires, pour qu'on soit là, qu'on prenne un verre ensemble, qu'on voit la fleur et qu'on prenne conscience de la beauté du monde qui est à nos pieds.
0: culture, les pieds sur terre.
3: Raymond Avrillier, simple citoyen, raconte dans les épisodes précédents de notre série « Ce qui change le monde », comment il est parvenu à mettre à jour plusieurs scandales politiques, comme celui de la privatisation de la régie municipale de l'eau à Grenoble
1: pour avoir euh, tous ces voyages en avion qui étaient payés, euh, pour avoir un appartement boulevard Saint-Germain à Paris, payé par la Lyonnaise des Eaux, etc.
3: Scandale qui a eu pour conséquence l'emprisonnement du maire et ministre de l'époque, Alain Carignon, pour corruption. Raymond Avrilier a également révélé l'affaire des marchés de sondage, sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
1: Par exemple, il a l'idée de sonder euh, la population pour savoir comment euh, les personnes apprécient euh, la rumeur d'une liaison entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Comment les gens réagissent à l'annonce d'un futur mariage entre Sarkozy et Carla Bruni. Comment ils considèrent le comportement de Carla Bruni en tant que première dame de France.
3: Affaire qui a conduit Patrick Buisson et sa société Publifact à être mise en examen pour détournement et abus de biens sociaux mais pas Nicolas Sarkozy qui, lui, bénéficie de l'immunité présidentielle.
1: Bref, on suit ces voici au niveau de l'État, mais pour plusieurs centaines de milliers d'euros de sondages.
3: Depuis bientôt deux ans, Raymond Avrillier mène un parcours du combattant pour accéder au contrat passé entre Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie et les sociétés autoroutières dont font partie Vinci et Eiffage. Les autoroutes, biens publics payés par les contribuables, ont été privatisées en 2006 par Dominique de Villepin, alors premier ministre, sous la forme de concessions longue durée. L'idée était que l'État renfloue ses caisses en recevant un pactole payé par les autoroutiers, et que ceux-ci ensuite perçoivent les bénéfices des péages et entretiennent les autoroutes. Or, en 2013, la Cour des comptes révèle que l'opération est en réalité en défaveur de l'État et donc des contribuables. Vendus au moment précis où ces autoroutes devenaient rentables, leur privatisation a entraîné une augmentation des tarifs de péage deux fois plus élevée que l'inflation et qui sert principalement à rémunérer les actionnaires. C'est donc une surprise pour beaucoup quand Emmanuel Macron, ministre de l'économie, annonce en 2015 qu'il prolonge de plusieurs années encore ses concessions autoroutières censé se terminer au départ en 2028 et 2032.
1: Le 9 avril 2015, conférence de presse de messieurs Valls et Macron pour annoncer qu'ils viennent de passer un accord avec les sociétés auto Que font les journalistes Ils relayent la conférence de presse, le communiqué de presse. Que font les représentants à l'Assemblée nationale ou au Sénat ben, ils prennent acte qu'il y a eu un communiqué de presse du gouvernement et il y a eu un accord qui a été trouvé. Que font les associations euh, s'intéressant à ces dossiers Ben, ils disent ah, « c'est scandaleux, c'est machin, on ne sait pas. » Au bout d'une semaine, je me dis, il va bien y avoir quelqu'un en France qui demande l'accord puisqu'ils l'ont annoncé publiquement. Deux semaines, personne. Trois semaines, personne. Bon, ben, s'il faut encore une fois s'y coltiner, allons-y. Donc, euh, Je fais une demande à M. Macron, ministre de l'Économie, de me communiquer l'accord qu'il a passé et qu'il a annoncé le 9 avril 2015 avec les sociétés autoroutières. Je veux savoir qui a signé pour l'État, qui a signé pour les sociétés autoroutières. Je veux savoir le contenu de cet accord. Est-ce qu'il est légal
3: Pourquoi vous aviez besoin de le vérifier
1: Parce que le dossier de la gestion des autoroutes est un dossier... Qui a été étudié par de nombreuses personnes et qui s'agit d'un dossier plein d'irrégularités, d'abandon de puissance publique au profit d'intérêts privés, allant même jusqu'à ce que des personnes ayant géré ce dossier pour l'État passent ensuite, soient embauchées ensuite par les sociétés autoroutières. Donc on est dans un, un domaine dans lequel il y a eu quand même des alertes. Il y a même des gens avec qui, pour ma part, je ne serais pas en accord sur beaucoup de choses, qui ont porté cette affaire devant euh, le Conseil d'État lorsqu'il y a eu privatisation euh, des sociétés autoroutières. Par exemple, François Béroux a acheté une action d'une société autoroutière pour pouvoir porter cette action devant le Conseil d'État en demandant l'annulation de cette décision de privatisation. Donc, ce n'est pas de la suspicion, c'est de la vigilance. C'est la vigie citoyenne qui oblige parfois à agir là par défaut d'action de ceux qui nous représentent, y compris au niveau des services de l'État qui sont normalement chargés de faire ce contrôle. Donc, je demande l'accord du 9 avril 2015. Dans l'ensemble de ces documents, c'est l'inverse des communiqués de presse ou des communiqués de, des services de com des sociétés autoroutières, il y a des sous, il y a de l'argent, il y a le nerf des affaires. Monsieur Macron me refuse ce document, donc je saisis la commission d'accès aux documents administratifs et qui émet un avis circonstancié disant que ces documents sont des documents administratifs communicables de droit sous réserve d'occultation des parties privées, adresse, numéro de compte bancaire, etc.
3: Mais donc, c'est des documents qui sont communicables à tout administré. Il n'y a même pas besoin d'être citoyen français pour pouvoir les recevoir. Il suffit d'avoir une adresse en France.
1: Il y avait des dizaines de millions de personnes qui pouvaient faire cette demande. C'est valable pour tout administré. Il n'a pas besoin de dire pourquoi... Il fait cette demande, il n'a pas avancé des intérêts à agir et il n'a même pas à être citoyen français, il a simplement à être administré, soumis à cette administration ou intéressé par les documents que produit cette administration. Donc j'obtiens un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs et donc... Monsieur Macron refuse, malgré une lettre de rappel et l'avis de la Cada, de me communiquer ces documents. Et donc, je suis obligé de saisir le tribunal administratif de Paris d'une annulation du refus du ministre de me communiquer ces documents. Un an après, en juillet 2016, le tribunal administratif ordonne au ministre de me communiquer ces documents. Avec ce jugement, je demande au ministre de s'exécuter, M. Macron, d'exécuter le le jugement, ce qu'il refuse de faire, et il donne l'ordre de faire un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif en ce qui concerne la communication de l'accord passé avec les sociétés autoroutières. Et le dossier est toujours en instruction devant le Conseil d'État sur ce pourvoi. Monsieur Macron considère qu'il s'agit d'une transaction judiciaire qui doit rester secrète. Lui considère que les affaires publiques sont privées. Donc c'est des affaires secrètes. Quand il négocie avec les sociétés autoroutières, d'ailleurs je ne sais pas qui c'est les sociétés autoroutières, est-ce que c'est l'association de lobby des sociétés autoroutières qui a signé le, le, l'accord Ou est-ce que c'est chacune d'entre elles Est-ce que c'est vraiment des personnes compétentes qui ont signé Ou si elles sont incompétentes au sens juridique, l'accord n'a aucune valeur Quels ont été les engagements pris Sur quelle durée Donc, ce sont des personnes qui utilisent l'administration publique à des fins d'opacité par rapport à, à, à cet accès aux affaires publiques. La preuve est rapportée quand on refuse de vous transmettre un document, qui normalement est un document public, sur une affaire publique, des dysfonctionnements, voire des compromissions de l'État, voire des conceptions d'une gestion privée des affaires publiques, qui est contraire aux règles, à nos règles communes, au fait que nous sommes en république, c'est-à-dire que la chose publique est publique, et en démocratie, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir contrôler les affaires publiques. Cette révélation sur ce dossier a eu un écho avec des acteurs très divers
3: des journalistes, des citoyens, des associations de toutes tendances politiques ont alors contacté Raymond Avrilier et relayé le scandale de la reconduction des concessions autoroutières.
1: Parce que évidemment, toutes ces opérations visent à faire des augmentations coup sur coup des tarifs, et à prolonger les concessions autoroutières, ad vitam aeternam, pour faire des surprofits, pour que les sociétés autoroutières, ainsi, ben, FH et les autres, fassent des surprofits sur ces sociétés. Car quand on vous dit on prolonge une concession parce qu'on va faire deux, trois bretelles d'autoroutes supplémentaires, si les bretelles, on vous dit, elles valent 10 millions d'euros, mais que vous vous rendez compte que les marchés sont passés avec les filiales de la propre société concessionnaire, et sont surévalués, sans mise en concurrence, vous vous rendez compte qu'il y a une manière de faire du profit, non seulement avec les tarifs des péages, mais avec les marchés passés pour réaliser les travaux autoroutiers. Cette révélation du fait qu'il voulait garder secret cet accord, a fait prendre conscience que ce n'est pas de la privatisation pour utiliser les compétences du privé, C'est de la privatisation pour financiariser des services publics, pour même pas faire des entreprises, mais faire des logiques financières, des surprofits financiers. Donc c'est des logiques de banques et c'est plus des sociétés autoroutières, c'est des banques autoroutières.
0: Like a stern and two-bottom line, with pinches in between. between. Aujourd'hui encore, c'était « Les pieds sur terre »,« Des citoyens qui changent le monde », quatrième épisode une série, un reportage signé Inès Lero et réalisé par Anne Kobilac avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy, merci à Anne de Biron, à Alice Sternberg et à Raymond Avrilier, ainsi qu'à l'association Anticor qui le soutient. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des pieds sur terre. Et Jeanne Boézek, c'est notre stagiaire du moment. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast.
2: Vous pourrez ainsi nous écouter où vous voulez et quand vous le souhaitez.